0: É o deputado estadual João Amin, que está na ponta da linha, exatamente para conversar conosco, porque é, existe uma, um movimento na Assembleia Legislativa é, e os deputados vão decidir sobre a redução do ICMS para alimentos e bebidas. Tá? Houve um projeto de lei, o 0449-2021, 20, que foi relatado pelo João Amin e o, o governador vetou, alguns pontos e parece que isso é o que está na discussão hoje na Assembleia. Deputado, prazer tê-lo com a gente muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
1: Bom dia, Milton Alves, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por esse espaço uh, que a rádio nos dá. Queria mandar um abraço para os nossos amigos de Tubarão, o Binho, uh, o João Guilherme do Projeto 3.16 e todos os nossos amigos. Obrigado mesmo por esse espaço para a gente prestar contas do nosso mandato na Assembleia Legislativa.
0: Ô João, na prática, para que o ouvinte entenda bem, o que é que vocês pretendem fazer agora com o projeto de lei 0449, que você é o relator?
1: Bom, na verdade nós vamos analisar um veto do governo do estado de um projeto que beneficia o produtor uh, de leite, né, o produtor de, de farinha de trigo, ou seja... É, possibilidade de pagar menos na padaria, no pãozinho de trigo, no pãozinho de sal, né? dependendo da, do, do local do estado onde cada um menciona o pão de uma maneira, mas todos nós compramos o nosso pãozinho de cada dia. Né? As bebidas, sim, as bebidas alcoólicas, os produtores de leite, né? Ah, o, o, a, a diminuição do imposto sobre transmissão causa morte, e doação de quaisquer bens ou direitos e também o IPVA então há um certo grupo, maldosamente querendo dizer que se aprovar, se derrubar esse veto, vai se beneficiar só quem bebe bebida alcoólica em algum estabelecimento isso é mentira isso é mentira, não é isso a, é, que nós estamos analisando o, o projeto é muito mais complexo e quem vende bebida alcoólica quem vende o pãozinho de trigo quem produz leite quem produz farinha de, eh, quem planta né, o trigo eh, vai ser beneficiado na questão do comércio do turismo eh, dos bares dos hotéis dos restaurantes nós estamos falando de 99 das empresas 99% dessas empresas elas estão no regime simples, ou seja, são pequenas uh, empresas. Mas representa, Newton, 5% do PIB de Santa Catarina. Temos aí pelo menos 100 mil empregados diretos nesses, uh, nesses estabelecimentos. E de 2016 para cá, de um mês para o outro, foi se uh, dobrado, dobrou o imposto que eles pagam. Os nossos vizinhos já diminuíram impostos, cinco estados no Brasil durante a pandemia diminuíram impostos e Santa Catarina tem que fazer né, esse gesto Sim. a esses empreendedores, dono de restaurante, por exemplo, dependendo do prefeito da sua cidade, um dia para o outro tinha que fechar, comprar álcool, comprar luva, aí tinha comprado carne, tinha comprado bebida, tinha comprado alimentos perecíveis e não poderia, não podia... Planejar a sua semana, pedir um empréstimo para o parente, para o banco, vender o carro, alguns tiveram que demitir funcionários e é, foram um, foi um setor muito prejudicado durante a pandemia.
0: Na prática, né? Na prática, né, deputado João Amin? É, qual é efetivamente. Você tem as alíquotas aí de que, que, que ele quer aplicar, que ele está aplicando hoje, o que vocês estão pretendendo implantar, de forma geral? Porque não é, ela não é de forma uniforme,
1: geral né? É, é de 7 para 3. Né? 7 para 3. Que, que esses estabelecimentos possam vender os seus produtos e que a gente possa. É dar mais tranquilidade a esses empreendedores que passaram por um momento tão difícil durante a pandemia.
0: Ah, o vou... um
1: terço dessas empresas, Milton, fecharam. 68% desses estabelecimentos estão endividados. Vão demorar quatro anos para se recuperar. Então é um gesto que o deputado, que o governo tem que fazer para o catarinense, para o cidadão.
0: Bom, no caso específico, quando se fala em bebidas, é porque vocês estão é, sobre tá, é, vocês estão tentando reduzir o ICMS recolhido pelas empresas que vendem bebidas. Não é especificamente uma taxação da, da, da bebida em si. Ou ela, ou ela tem também esse efeito?
1: Perfeito, é o... e não é só a bebida, não é só a caipirinha, é o pastel, é o pão de trigo. Então são diversos produtos que o consumidor.. É consome é, constantemente, né? a bebida alcoólica não é tão consumida constantemente como pãozinho de trigo, como papel, sim, sim, sim. então a gente pretende beneficiar o um empreendedor que passou por esse momento tão difícil durante a pandemia.
0: Bom, é, qual é a posição hoje dos deputados, pelo que você observa, pelo que conversa, será que vão derrubar o veto mesmo ou tem dificuldade ainda?
1: Olha, Milton, eu, 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 eu posso falar por mim, né? É complicado, a gente sabe aí da força que o governo do estado tem na Assembleia Legislativa, uma base aí que recebeu bastante uh, recursos para os seus municípios durante o ano, tanto que na, naquelas votações do final do ano passado, é, votações absurdas aí, é, transformando contador em auditor, uh, dando super salário uh, para quem já tinha um salário alto e taxando em 14% os pequenos salários do Estado, então é, não dá para falar pelos outros. Eu tenho esperança, tenho esperança que os deputados se sensibilizem e que a gente possa derrubar esse veto que vai fazer, não é mal para o governo, é bem para o cidadão aí que enfrentou a pandemia uh, de uma maneira muito complicada durante todos esses anos, né? dá para falar já em dois anos, então dá para falar até no plural.
0: É, o líder do governo na Leste, o é integrante da CCJ, o deputado José Milton Chefe, que é do seu partido, coincidentemente, afirma que o momento é de buscar um entendimento entre Legislativo e Secretaria de Estado da Fazenda. É possível vocês se entenderem antes até de botar isso em votação?
1: Olha, é possível que o governo se sensibilize com essa causa, que beneficia aí a ah, grande... É, grandes empresas é, tem muito muito um número muito alto de empregos, de funcionários diretos, de um setor que representa 5% do PIB de Santa Catarina. Então a gente espera sim que a que os deputados sejam sensibilizados e possam a, derrubar esse veto.
0: Agora o governo tem lançado uma nota oficial na sua página de divulgação dizendo que circulam nas redes sociais informações distorcidas sobre o projeto de lei aprovado pela Assembleia e vetado pelo governo propondo a alteração de tributação de apenas cerca de 1% dos bares e restaurantes de Santa Catarina. Ou seja, eles alegam de que isso beneficiaria apenas 1% dos bares e restaurantes. É, é isso mesmo ou eles estão equivocados?
1: Eu não tenho conhecimento dessa nota e acho que o governo tá tendo que tem que sens, se sensibilizar com o catarinense né não é dinheiro apenas dinheiro para prefeito é dinheiro para é, recursos como por exemplo a estiagem que afeta o oeste catarinense a ah, empresas que foram ah, realmente muito prejudicadas durante a pandemia ah, eu não sei quanto que representa um por cento de empresas no estado ah, mas um por cento já é um grande número né ah, e o governo tem que sensibilizar a, 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 essa visão arrecadatória a, já fez com que o Estado esteja aí de cofres cheios, dando benefícios que vão prejudicar os Estados por exemplo, na, no aumento de impostos no aumento de salários que foi dado no final do ano passado aí a gente tá falando de um bilhão uh, de reais, né? um bilhão e trezentos se olha para um por cento só de estabelecimento com essa visão aí é, não muito vamos dizer não muito solitária né, para quem não muito é, um setor que se prejudicou há bastante tempo é, essa visão tem que se tem que se tem que se mudar não é não adianta o estado estar com o cofre cheio e o empreendedor estar com o bolso vazio
0: Oh, essa nota que você diz que desconhece, ela foi lançada essa noite no site oficial de notícias do governo do estado, se você votar governo de Santa Catarina vai ter lá notícias você vai buscar, você vai encontrar e diz o seguinte, oh, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Fazenda 99% dos bares e restaurantes do estado estão enquadrados no simples nacional, ou seja, receita bruta anual de 4,8 milhões ou seja, não seriam atendidos pela medida proposta, o 1% o restante é composto por bares e restaurantes de redes nacionais e internacionais, grandes redes de hotéis e resorts, paradouros de praia, bitclubes, grandes empresas que atendem a um público de poder aquisitivo alto, com alta capacidade contributiva, o que inclusive já são beneficiados com renúncia fiscal, ou seja, é uma nota que praticamente... É uma diz... nota complexa que precisa de esclarecimento.
1: Desde o início de 2019, o atual secretário da Fazenda por exemplo, fala da caixa preta dos benefícios fiscais, mas nunca abriu essa caixa preta, né? O um 99%, a gente está falando de mais de 100 mil empregos diretos que esse setor é, cria, fomenta, gera para o Estado. Então, não é à toa que o Estado tem que ter uma visão diferente. Eu espero que os deputados se sensibilizem, que a gente possa derrubar esse veto na CCJ e, posteriormente, eu, eu tenho esperança que a gente possa derrubar esse veto no plenário. Ah, ah benefício fiscal que a, se abra a caixa preta. Com certeza não, é, não são essas empresas que estão buscando essa equipa, equiparação a outros estados que estão sendo beneficiadas. Grandes redes, jogar o grande contra o pequeno, o rico contra o pobre, né? Isso, esse, esse discurso já cansou de governos passados. Governos que fumavam charuto em Cuba, tomavam bebidas muito caras com empreiteiros, né? E com certeza não, liga, não ligariam 7%, 25%, 3%. Isso não faria, de, não faria diferença no bolso. Esse pequeno empreendedor, esse pequeno empreendedor que está passando por dois anos de pandemia merece um olhar carinhoso, um, um olhar muito, muito, muito é, melhor do que uma nota uh, num site de governo que realmente parece que não sai de uma sala uh, no ar-condicionado e vai ver a dificuldade que o empreendedor vem enfrentando uh, durante o dia-a-dia, -dia, principalmente durante a pandemia. Mas eu estou falando, na verdade, já desde 2016. É um cinco estados do Brasil uh, tiveram esses gestos, esses gestos de diminuir impostos. Aqui em Santa Catarina... É o, é o combustível, é o IPVA, agora é o pequeno empreendedor. Com certeza, se a gente somar todos esses segmentos, é muito mais do que 1%. Que se abra a caixa preta dos benefícios fiscais e não se jogue para a torcida numa nota que eu acho até que, de repente, não tem atenção e não tem a concordância de todos os integrantes de um governo.
0: Deputado, eu estou equivocado só para terminar aqui a, a nossa participação. Eu estou equivocado, o senhor fez uma pequena referência aí a, desse governo com governos petistas que fumavam charutos e ficavam é, distribuindo é, tributação para cima da população.
1: Você é um bom, você tem, você vai fazer uma boa interpretação. Eu tenho, tenho certeza que o cidadão que está nos ouvindo aí também vai fazer a sua interpretação correta
0: um Abraço, querido. Muito obrigado pela participação um e beijo, a disponibilidade. E a nossa vontade, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes e estou à disposição. Certo, tá, um abraço, bom. beleza, João Amin, deputado estadual.